0: Hayali İstanbul Hamza Yaşar Ocak Bugün yine İstanbul'dayım. Sanki 1989 yılının Haziran ayı, ilk gelişimdi. İstanbul'u çok okumuş, filmlerden çok izlemiş genç bir öğretmendim. O gelişimin en büyük etkenlerinden biri de fakülteden mezun olduğumuzda vedalaşmak için ziyaretine gittiğimiz Nazım Çelik hocamızın hiç unutamadığım Erzurum'da 4 yıl fakülte okuyana kadar İstanbul'da 4 yıl gezseydiniz kültürel olarak daha çok kazanımınız olurdu cümlesiydi. O tarihten tam da 4 yıl sonra görev yaptığım Konya'dan Meram Ekspresine binerek 14 saat sonra bir cuma gününün sabahı Haydarpaşa'ya ulaşmıştım. Birçok kitaptan okuduğum, birçok filmden seyrettiğim o muhteşem bina ve bu muhteşem şehrin içindeydim artık. Bildiğim tarihi bilgilerle binaya ve çevreye uzun ve dikkatlice baktım. Ama bu binanın inşasında kullanılan taşların Kefken'den getirildiğini ise geçtiğimiz Eylül ayına kadar bilmiyordum. O gün ruhumu ve yüreğimi bu sanatsal şehrin kollarına teslim ederek simit ve çay eşliğinde martılarla kahvaltı yaptım. Sonra sirkeciye geçerek kendimce Cağaloğlu'nu, Baba Ali Yokuş'unu bulacaktım okuduğum kitaplardaki tanımlara dayanarak. Kendimce yolu yarılamışken karşımdan gelen iyi giyimli bir beyefendiye sorma içgüdüm beni tetikledi. Tam adamına sormuşum hani, emekli edebiyat öğretmeniymiş, vakti müsaitmiş. O gün cuma vaktine kadar bana eşlik etti ve doyumsuz bir anı bıraktı zihnimde. Okuduğum seyrettiğim bir İstanbul vardı ve o gün bir de dinlediğim bir İstanbul oldu ki içimden Nazım hocam çok haklıymışsınız demiştim. İstanbul'un benimle ilk tanıştırdığı o edebi kişiliğe şükranlarımı sunuyorum. O tarihten sonra bu şehir benim hayatıma katre katre damlamaya başladı hep ve bu damlayış hala devam etmekte. O vakit içimden bir söz vermiştim. Çocuklarım bu şehirde okumalı ve yaşamalı diye ki Rabbim de bunu kabul buyurdu. Sonraki zamanlarda da öyle haller yaşadım ki adeta bir aşığın maşukunu özlemesi gibi özler çıkıp gelerek umarsızca dolaşıp yüreğimin ve ruhumun boşluklarını doldururdum. Kendimi kaybetmeye çalışsam da her defasında Haydarpaşa'da bulurdum yine. Ve 1996'dan sonra doktora yaptığım süreçte her 15 günde bir Gebze İstanbul yapıyordum. Sonraki yaşamımda bu iki kentin çok daha özel olacağının farkında olmayarak. Yıllar sonra bugün İstanbul'dayım yine. Belki de haber etmeliydim yıllar öncesinin o nazik beyefendisine. Ya da yüreğimde allayıp pullayıp süsleyip efsane sevgiliye. Yıllar önce içimdeki bir ile gelmiş... ''Sonraki gelişlerimde daha çok sevmiş, şimdilerdeyse sadece sen davet ediyorsun da geliyormuşum gibi İstanbul'a artık. Şimdi sen yanımda olsaydın neler yapardık neler. Belki de ilk geldiğim yerden başlardık gezmeye. ''Birlikte simit atardık martılara, saray burnunun yıkılan çay bahçelerini gezerdik yorulurcasına.'' Belki Sultan Ahmet'te namazı kılar, Eminönü'nden Galata'ya yürüyerek kuleden Marmara'yı ve İstanbul'u seyrederdik dakikalarca. Sonra da Türk sanat müziği korusu eşiğinde uzun bir boğaz turuna katılırdık. Yani İstanbul'u solurduk birlikte, Üsküdar'daki gibi. Ama ben bu defa öyle yapmadım. Önce Gebze'ye uğradım, sonra trenle Üsküdar'a geçtim. Oradan da Beşiktaş'a geçerek doğrudan Yahya Efendi'ye kadar yürüdüm. Orada saatlerce kalıp o muhteşem ruh atmosferi ve görselliklerle yoksunluğuma derman takviyesi yaptım. Burası ayrı bir atmosfer. Eyüp Sultan gibi çok yoğun değil. Dualar daha tane tane. Karışmıyor kalabalığın şamatasını. Ama tabii ki gidiyorum Eyüp Sultan'a ve oradan da Kaşgarlı Dergahı'na. Üstatların mezarlarını ziyaret ediyorum. Ama daha çok sahipsiz mezarlara takıldığım gibi Yahya Efendi mezarlığında da aynı geleneğime devam ediyorum. Bu şehrin mezarlıkları da ayrı bir haz vermekte. Belki de sahipsiz mezarların insanları terbiye ediciliğine daha çok önem vermekteyim. Zira okumanın bir yere kadar yettiğini düşünüyorum. Aşırı bilginin okumak kaynaklı olduğunu ve bunun oluşturacağı enaniyetten sıyrılmanın kolay bir yolunun da sahipsiz mezar taşlarını ziyaret etmek olduğuna inanıyorum. Belki de bundan dolayı buradayım ama sen yine yoksun yanımda. Ve biliyorsun buralarda olduğumuz sadece. Biliyorsun artık her ziyaretimde onlarla ayrı konuları konuşuyorum. Bilinse neler neler anlattıkları sadece sevdiğimizin yüzüne bakacak mecalsiz cesaretimiz kalır oturduğumuz hanelerde. Onlardan öyle çok şey öğreniyorum ki bir anlık seyyalelerde. Benim hücrelerime göl kökleri salan bu şehir, her bir birey için çok farklı anlamlar içermekle beraber, yaşanan ağır ekonomik ve kültürel etkiler insanların çoğu üzerinde olumsuz iz bırakabilmekte. Bundan dolayı burada yaşayanların yekun ekserisi daha çok bireyselliği seçmekte, bildikleri konularda dahi baştan savcı cevaplar vermekte ve kendi odaklarından şaşmamaya gayret göstermektedirler. Bazıları ise daha çok kendi istikballeri için insanları kullanmayı mübah hale getirmiş durumdalar. Gelenin ve soranın maksadı öğrenme amaçlıyken muhatabının gayesi bambaşka olabilmekte. Sanki bu şehrin insanlarının bazı okumuşları çok doyumsuz ve çok hazımsız. Bir değişken, bir parametre gibi farklı açısal hızlarla sabit bir yarıçapla dönmekteler kendi eksenleri etrafında. Bu durumsa naif yüreklerde derin kırgınlıklar bırakmakta. Bu öyle bir şeydir ki sadece yürek kırgınlığı değil, aynı zamanda zihinlerde sürekli acıyacak burukluklar bırakmakta. Zaman zaman bu gönül kırgınlıkları olduğunda bu kırgınlıkları ilgili insanlara fark ettirmeli ki daha fare misaline dönmesin gönül tepkileri. Zira hepimiz bilmekteyiz ki güller dikensiz değil ve bağlarda bülbülsüz kalmıyor asla. Bu mübarek şehir öyle bir belde ki ne iyileri unutuluyor ne de kötüleri. Sanki İstanbul hacmi çok büyük bir balon, her gün daha da büyüyen. Balonun esnekliği çok yüksek olduğu için her türden havayı içinde barındırabiliyor asırlarca patlamadan. Bu şehirde insanların ne acılarının ne de hırslarının yeterli olmadığı göze çarpıyor genelde. Sanki bu her zaman her alanda böyle. Hem acılar çok büyük burada hem de kederler kök salmış sevdaların derinliğinde. Ya burada insanlar nasıl yaşamaktadır denirse tabii ki büyük bir sevdayla cevabını duyarız daima. İstanbul'a ilk geldiğim o yıllardan sonra şehrin dokusunu kendi el yordamımla tanımaya çalıştım. Daha çok ve de öncelikle herkes gibi ben de kendi düşünce iklimime yakın yerlerde olmak ve oradaki zevatla kaynaşmak istedim hep. Gençtim, saftım, ideallerim vardı. Ve de bu şehre ve içindekilere hayrandım. Hayran olmak nedir bilirsin değil mi? Ve bir derdin arkasına takılmanın sürükleyiciliğinin yıllar sonra yaşattığı acıları da. Biz köy çocukluğunun ürkek masumiyetinde yetiştiğimiz için hiç bilmedik böyle abudik gubidik işleri. Okuduğumuza inanan, söylenenlere kulak asanlardık hep. Çünkü biz yüreğin de, aklın da emeğine saygılıydık. Nereden bilebilirdik yazılanların ve konuşulanların birçoğunun farklı maksatlar için senaryolar olduğunu, bazılarınınsa samimiyetten uzak olup sadece insan devşirme eş güdümünde çalışmalar olduklarını Nereden bilebilirdik? Ne zaman ki bunlar gün yüzüne çıkmaya başladı, işte o zaman, daha önce anlattığım gibi, geri kazanımı çok zor olan gönül kırgınlıkları başladı. Tabii ki ilk zamanlar hiçbir negatif düşüncemiz yoktu bu şehrin okumuş, kültürel imajı yüksek olan insanlarına karşı. Uzaklardan, Konya'dan, Ankara'dan, Kütahya'dan onları ziyaretlere gelir, birçok etkinliklerine de heyecanla katılırdık. Büyük kıptalarla döner, akademik düzeyde öğrenciler ve arkadaşlarımızla paylaşırdık. Şehri İstanbul'u ve içindekileri neden sonra anladık ve anlayınca da çok üzüldük ki, okuduğumuz İstanbul okuduklarımızda, seyrettiğimiz İstanbul seyrettiklerimizde ve benim ilk karşılaştığımda duyduklarım da o güzel anı da kalacakmış. İstersen gel birlikte o eski filmlere bakalım, kitapları karıştıralım yeniden ne dersin? Önce sükunete, parklarda, sokaklarda, sahillerde, kahvehanelerde. İlk gençlik yıllarımızın İstanbul'u ne kadar da sükutmuş. Ve o kadar sessizmiş ki küçük bir fısıltı anında koca bir şehre yayılırmış. Sanırım eskilerin fısıltı gazetesi dedikleri şey o olsa gerek. Her türlü havadisleri insana haskılmak yerine ortalıkta kendi kendine bastırıp ayaklarıyla yayan ulaklara yüklenirmiş. Ama şimdi öyle mi? En seçkin efendi hazretlerinin hayatı dahi paparazi hüviyetinde. O dönem İstanbul filmlerini hatırlayacak olursak, insanların yaşadıkları belde ve mekanların tamamını sükut-u mukaddes addettiklerini görürüz. Bundan dolayı az konuşur, ihlas ile iş yaparlarmış. Şimdiki neslin bu sükut kavramından ne anladığıysa tam bir muamma. Sanki bu şehrin gençliği yekün olarak bir kaybolma yolunda daha çok. Bu gençliğin kaybı, şehrin kaybı, şehrin kaybıysa bu ülkenin kaybı ve bu ülkenin kaybıysa tüm ümmetin kaybıdır bana göre. Başlangıçta çok önemsenmese dahi dinamik parametrelerin orijindeki küçük sapmaları uzak mesafeler için oldukça büyük sapma demektir. Bir de işin görselliği var ki arzu edilen İstanbul eline ve boyuna kontrolsüz büyüyen değil de, daha çok ruh ve gönül iklimine şimşekler çaktıracak bir büyüme olabilseydi keşke. Mesela evlerin önünde küçük ve güzel bahçeleri olan, her genç kızın evinin penceresinden yavuklusuna işlemeli mendil sallayan, kederinden elleri yanaklarında olan insanları görülebilen, ki bu durumda insanların insanlarla iletişimleri sadece ve sadece gönül ikliminde olacaktır daha çok. Şimdiki durumsa hepimizin malumudur. Hatırlıyorsun değil mi sohbetlerimizde, zihnimizde yer eden İstanbul'u. Zihnimizdeki İstanbul'da güneş Pat diye batmaz, batmadığı gibi Pat diye de doğmaz. Önce dağların tepelerine, sonra yamaçlarına, Marmara ve boğazın ortasında belirirdi şavkı, sonra da şehrin sokaklarına. Ay ise her akşam bin bir nazla doğarmış, şehrin titrek siluetine. Her şey o kadar yavaşmış ki, yıldızlar dilek tutmadan akıp gitmezlermiş. O şekilde aşklar yaşanırmış ki, insanlar birbirlerine sessizce sığınırlarmış. Her şey çok sakinmiş, çok. Şimdi ise ne güneşin doğuşu, ne batışı, ne dolunayın şavkı, ne de o etkileyici aşklar görülmüyor oldu bu güzel şehrin şafaklarında. Çok eski İstanbul daha bir sessiz, daha bir mavi ve daha bir yeşilmiş. Kendi içinden yönetilen eller niyaza kalkar ve hakka ulaşırmış her vakit. Gel ki o zaman da varmış birçok negatiflikler ama o negatiflikleri yapanlar geceleri daha çok gözyaşı dökerlermiş. İnsanları çok daha nazik, kim kime bir haksızlık yapmışsa onun gönlünü almadan yatmazmış. Pişmanlıktan akan ne çok gözyaşı varmış. Halbuki şimdi bu şehrin insanının çoğunda çok farklı bir davranış söz konusu. O dönemler mini etekli birinin filmlerde dua ettiğini görünce hayretlere düşerdik. Şimdilere diyeceğimiz ne kaldı bilmiyorum. O eski filmlerde türbe ve mezar görmek dahi bize bir mutluluk verirken, şimdilerde birçok zevat yüzünden ve onların adam devşirme projelerinden dolayı İslamiyet'e bakış ne çok değişti. Hülyalarımızda yaşayan İstanbul'un sevdaları da bir başkaymış. Kim nereye giderse gitsin sevdasının sadakatindeymiş. Okuduğumuz ve izlediğimiz ve de dinlediğimiz İstanbul'un her şeyinde farklı güzellikler varmış. Mesela insanlar komşularının aşklarına ve ölümlerine derin saygı duyarlarmış. Şiirler bu adaplara göre yazılıp en uygun makamlarda bestelenirmiş. Yıllara meydan okuyarak tazeliklerini ve sıcaklıklarını korusunlar diye. İnsanların samimiyetlerine aşırı güven varmış. Duyulsa da, okunsa da, yazılsa da. Bundan dolayı o nezih insanların affedicilikleri de çok büyükmüş. İnsanların henüz bir yüzleri ve bir yüreklerinin olduğu zamanları varmış İstanbul'un. Zira insanlar ırmakların peşinde, erenlerin peşinde, leyli bir yüzün peşinde kendi özlerini ararlarmış. O aramalarda en çok bulunansa kişinin kendi sevdası ve saadeti olurmuş. Özlemler sevdiklerini hep mutlu görmeler üzerineymiş. Göklerin sesini bütün gönüller duyarmış. Sabırla ve iştenlikle kıldıkları namazları onları tüm kötülüklerden alıkoyuyormuş. Bugünkü kadar cami ve mescitleri de yokmuş zira her ev bir mescitmiş. Şayet bir er kişi evine geç kalırsa her ne olursa olsun eşine özür beyan edermiş. Nasıl olduysa bir gün her şey aniden hızla tükenmeye başladı. Sanki boğazın sularının akışı ve yönü değişti, mavi gökler kurşuni bir renge boyandı, sessizlik ve sükunetin yerini vakitsiz şamatalar almaya başladı. Her alanda dünyanın dönme hızından daha yüksek bir hızla simetrisi olmayan bir kentsel dönüşüm başladı. Semayı duyanlar görenler artık ne duyabiliyor ne de görebiliyorlardı. Bu dönüşüm o şekilde gerçekleşti ki insanların ruhlarından önce kalplerinin midesi bulanarak nefsi arzularının peşine koşar oldular. Aşırı hızdan dolayı kontrolünü kaybeden bu güzel şehrin insanlarının çoğu ruhunu ruhundan, gönlünü gönlünden, aklını aklından, ellerini ellerinden ayırarak hiç de helal olmayan ve kendilerince mübah saydıkları doğrultular üzerinde eylemsel girişimciliklere yöneldiler. Bu bir hırsa dönüşerek önceden bir lokma bir hırka felsefesiyle gönüllerini aydınlatan şehrin insanlarının gözlerini ancak bir avuç toprak doyurur oldu. Artık İstanbul insanının birçoğu ruhsuz, gönülsüz, akılsız ve elsiz yaşamaya başladı ki bizler de buna şahitlik etmekteyiz maalesef. Şimdi bir dönemin şahitleriyiz artık. Birçok yerde olduğu gibi bu şehrin insanının çoğunda da bir sahte yüzle karşılaşmaktayız. Yüz sahte olunca oradan yansıyan her şey de sahte olmakta. Yüzlerdeki samimiyetse çorak dereleri andırmakta daha çok. İşin üzücü tarafı insanların bu uğurda yarışır halde olmaları ve her gün benzer hatalarda ısrarcı olmaları. Kararmış yüzleri aydınlık gösterecek hiçbir kozmetik üründe fayda sağlamıyor artık. Sanki yıllar önce okuduğumuz, seyrettiğimiz ve dinlediğimiz İstanbul bir başkalaşmış gibi. Sanki kaybolma sürecine doğru hızla koşan bir İstanbul var. İnsanların sabırsızlıkları, bencillikleri, vefasızlıkları, hırsla taşan davranışları çözümü zor bir denkleme dönüşmüş durumda. Sanki insanlığın en dibe vurduğu zamanlardayız. Bu şehir İstanbul olmaktan çıkıp Kabri İstanbul olma yönünde. Bu yüzden bazı insanlar çok hüzün dolu ve çok dertli. Bu şehirde yaşamanın çok ağır fiyatları ve bedelleri oluştu. Bu yüzden çoğu yazılanlar, çizilenler, konuşulanlar hiç tesir etmiyor eskiden olduğu gibi gönüllerin bam teline. Zira gönül üslubunu kaybetmiş bir elin tuttuğu kalemin şifa vermeyiciği ortada. Öyle bir film senaryosundayız ki, insanlar büyük bir amansız kavganın yılmayan figüranları olmakta sadece. Sanki bu güzel şehir iyilerinin tamamını toprağa gömmüş, kalanlarının da sesini kısmış durumda. Neredeyse iyileri yutacak ve etkisizleştirecek, neredeyse o mümtaz kutsiyetini yani şehirlerin şeyhi veya şehri yaranı unvanını, ...yok edecek boyutta. Bütün bu olumsuzluklara rağmen... ...bu şehirde sayıları küçümsenemeyecek... ...mümtaz şahsiyetler de bütün güçleriyle... ...sorunlara karşı yürümekteler. Onlar sanıldığı gibi çok sessiz değil... ...ama onlar çok dertli. Gözlerinde ne olacak bu gidişin sonu cümlesi... ...her renkte yanıp sönmekte. Bu kaygıların rüzgarı ve yağmurunun etkisi altındalar. Onları üzen aynı düzlemde yer alan bazı şahsiyetlerin gururları ve enaniyetleri, keşke bu güzel şehrin dokusuna uygun olarak her kesimin insanı birbirine daha çok nazik ve merhametli olabilseler, birbirlerine çiçekler eşliğinde hatırı yıllar sonraya taşınabilecek kahveleri muhabbetle ikram edebilseler, hiçbir yere aidiyet duymadan, tek bir referansa bağlı kalarak davranış ve söylem geliştirseler, Özgürlüklerini özgünlüklerinden besleseler, birbirlerini yermeden hakkaniyetle övseler, dualar etseler, birbirlerine iyi kalplilik oyunu oynama yerine gerçekten gönül ehli olabilseler, hiç kimse insanlığından utanacak tavır ve davranış sergilemese şehri İstanbul'da. Ey şehri İstanbul! Sen hep anlamlar içinde anlamlı kal. ''Asla Kavri İstanbul, sessiz İstanbul, bahtsız İstanbul olma. Kim nereye giderse gitsin, sen İstanbul olarak okuduğumuz gibi, seyrettiğimiz gibi ve dinlediklerimiz gibi olmaya devam et. Sana geldiğim ilk yıldan sonra hep büyük bir arzuyla sende yaşamak istedim her şeye rağmen ve hala yaşamak sevdamdan vazgeçmiş de değilim. Sende olmaktan korkmuyorum.'' Seninle geçirdiğim zamanın bahtıyla övünüyorum. Çünkü senin güzelliğinin farkında olduğum kadar, sana olan sevgimin de farkındayım. Seni senden uzaklaştırmak isteyenlere imkan verme. Küsmen gerekirse bir gün onlara küs, bize küsme. Bil ki sen bizim gönlümüzsün, biz de senin gönlünün dikenleri. Seni kanattığımız için affet bizi.''